0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Róka Máj, én Bors hát vagyok, és mai vendégem, ismételten Hajdú Márk, most már sokat gyára, rassabb érletet, hetszett az adásba. A mai apropunk, ami miatt meghívtunk, hogy világlátott hivatásos vadászként dolgozol most egy vadászat szervező mellett. Örülök, hogy eljöttél ismételtem.
1: Szervusz, köszönöm, hogy itt látok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kérlek, ismertest, hogy hol és milyen területen dolgoztál hivatásos vadászként a nagy világban?
1: A Észak-Amerikában dolgoztam, a ma államban, egy 2000 hektáros vadászterületen, ami egy magán-magán tulajdonú vadászterület volt. Ott voltam hivatásos vadász és erdész.
0: Milyen feladatokat láttál? Itt kifejezetten arra gondolok, hogy mi a különbség a magyar és mondjuk egy egy amerikai hivatásos vadász között?
1: A, egyrészt egy ö, erdőgazdálkodási rendszert kellett kialakítanom, hiszen azon a területen, ahol én kerültem, korábban csak egy halgazdaság működött. Se erdészet, se vadgazdálkodás ö, semmilyen szinten nem, nem is került szóba, nem is dolgoztak vele. Ö, úgyhogy az én feladatom egyrészt egy erdőgazdálkodási rendszer beállítása és megtervezése volt, másrészt egy ö, Badász terület kialakítása és működtetése. Ez egy nagyon, nagyon szép és hálás feladat volt, hiszen gyakorlatilag a, a semmiből kellett valamit, valamit csinálni. Első, első körben egy óriási ragadozós hűrűséggel találtam szemben magam, hiszen egy négy Magyarország méretű mocsárvilágnak a közepén volt az én kis 2000 hektárom, úgyhogy azt, azt szokták mondani, hogy innen szép nyerni. De, de a legfontosabb feladatom a ragadozó gazdálkodás volt, a fegyverrel, csapdával, kutyával, emellett a, a halgazdálkodásban jelenlévő úgymond kártevőket, tehát a vidrát, hódot, illetve a, a fogyasztó madarakat és azoknak az állományát kellett gyéríteni. Ez volt az alapvető feladatom, természetesen kiegészítve vadföldműveléssel, vadászatok előkészítésével, leshelyek kialakításával és a második évtől már vendégvadásztatással is. Milyen vadfajokról beszélhetünk itt? Fehérfarkuszarvas, Virginiai fogasfűrj, ami gyakorlatilag a, a mi szürkefogói fajunknak a nisét foglalja el. Vadpujka, egy, egy helyi nyúlfaj és, és rengeteg ragadozó a préri farkas, mosómedve, oposszum, vidra, ugye a hódról már esett szó, néha, néha bobcat, néha fekete medve, néha aligátor és rengeteg mérges kígyó. Akkor a, ez nem volt veszélytelen akkor? Nem, egy, egyikünkre sem, egyikre nézve sem volt teljesen veszélytelen, de, de nyilván egy, egy más világ, amit ugyanúgy meg, meg tud szokni, az ember és tudja kezelni ezeket a helyzeteket, mint ahogy ide-haza. Csak több olyan faj volt, ami kisebb-nagyobb veszélyt jelenthet a, az emberre és a, a kutyájára. Mivel ketten voltatok? ugye, vackorral, a, a, így, a így, szálkás szörű tacskóval. Így, így, van, így van, volt egy kis segítségem is, nem is olyan kis segítségem ebben a munkában.
0: Ugye a Nimrodban már, és a nimrod.hu is olvashattak a hallgatók tőled egy-egy cikket a gyakorlati tapasztalataidról. Milyen olyan gyakorlatokat sajátítottál el, amelyeket mondjuk idehaza is jó haszonnal lehetne meghonosítani, vagy már esetleg meg is honosították?
1: A, a csapdázásnak a kultúrája és annak a, annak a módszertana az, az elképesztően széles. Mi, mi gyakorlatilag ennek csak a töredékét használjuk eszközökben is. Itt most nem, nem kell az illegális eszközök felé elmenni. A nálunk legálisan alkalmazható eszközök tárháza is szélesebb lehetne, de a, a csapdák telepítési módszerei, a csalizások, a csali nélküli csapdázási módszerek. Rengeteg olyan-olyan módszer van, ami, ami elképesztően hatékony és sajnos még nem, nem szivárgott be a mi gyakorlatunkba. Ezen kívül a, a, a kutyázás, a másik ilyen terület, sok olyan módszer van a kutyázásban, amit szintén nem vagy nem úgy használunk, vagy nem használunk ki a vadföldművelésben egyes fajokkal való gazdálkodás során is lennének még ilyen tanulnivalóink. Gondolok itt például a, a gerlével való gazdálkodásra. Nagyon komoly vadföldművelési módszereik és eljárásaik vannak a gerlevadászati idénye előtt, amivel meg tudják sokszorozni a terítéket. Igazából a, a, ami ennél Nem biztos, hogy fontosabb, de legalább ilyen fontos, az pedig a szemléletmód. A a vadgazdálkodás szemléletmódja, illetve a vadgazdálkodás és a természetvédelem összehangolásának szemléletmódja, ami ami teljesen más, mint idehaza, és elképesztően hatékonyan tud működni, és tudják egymást segíteni mondjuk a különböző ágazatok. Mondanál erre példát? Természetesen. ott a Fish and Wildlife Service, ami a hatóság, ő nem vadászható és nem vadászható fajokként kezeli a fajokat, hanem, hanem fajokként, és akár területileg is döntést tudnak hozni abban, hogy mi történhet egy-egy faj állományával. Így nyílt arra a lehetőségem, hogy azon a területen, ahol egy hatalmas hallgatóság működik, a vidrát, a szürkegémet, a nagy kócsagot gyéríteni tudjam, gyakorlatilag a hatóság kérésére, hiszen nem lett volna ezekből a fajokból ekkora állomány sűrűség, ha nem lett volna ott a, a gazdaság. És ez a más egyéb fajok kárára is, ö, is ment, ezért kifejezetten a hatóság utasítására és kérésére egy kvóta erejéig olyan fajokra ö, kellett nyomást gyakorolni, amit uh, idehazan nem nagyon tudnék elképzelni. Nagyfokú rugalmasságot
0: sejt itt a hatóság részéről, nem? Tehát felmérik, megállapítják, és utána hoznak egy rendeletet, hogy, hogy mi alapján kell uh, tevékenykedni az aktuális
1: hivatásos vadásznak. Így van. Uh, egyrészt nagyfokú rugalmasságot feltételez, másrészt egy olyan, olyan szakmai szemléletmódot, ami, uh, ami a, a, a szakmai büszkeségünket a a természet alá helyezi, és, és tudja, tudja nézni a természeti rendszerek értékeit és, és érdekeit.
0: Így a beszélgetéseink, mert ugye már nem az első, meg ugye magánbeszélgetést is folytattunk már Igen. egy párszor, nagyon nekem az jön ki, hogy neked a csapdázás az egy nagyon-nagyon fontos tétel az életedben, ugye több tanfolyamon is részt vettél, mesélj
1: ezekről, kérlek, légy szíves.
0: miért pont a csapdázás? a másnak a szarvasbőgés, neked meg úgy látom, a csapdázást.
1: A szarvasbőgésnek is megvan a varázsa, és azt is, azt is kellőképpen tudom magaménak érezni. A, a csapdázás is hasonlóan fontos számomra, mint mondjuk a kutyázás, és erről beszélgettünk is. Nekem, nekem nagyon fontos az, hogy, hogy keressem a vadgazdálkodásban a kihasználatlan potenciált. A szakmai kíváncsiságom nem, nem nyugszik, és, és szeretem azt látni, amikor valaki, vagy, vagy egy vadászterület, vagy egy nemzet kihasználja a, a vadgazdálkodásában rejlő szakmai potenciát a lehető legnagyobb mértékben. És ez az, ami a csapdázás irányába is elvitt, így jutottam ki Angliába, ahol a Game and Wildlife Conservation trust a legprofibb szakmai szervezetnek a csapdázós képzéseit végezhettem el, amiért, amiért egyébként nagyon hálás vagyok. Erre a lehetőséget egyébként az Országos Magyar Odászkamara biztosította. És lehetőségem nyílt elvégezni egy kis ragadozók csapdázásával foglalkozó képzést, ahol a patkány mennyétfélé csapdázásáról volt szó, de... Egy külön képzést végezhettem el a varjúfélék csapdázásáról, egy másikat a rókák, a róka csapdázásról, kizárólag a rókáiról, illetve volt egy negyedik képzés is, ami, ami különösen érdekes volt. Ez arról szólt, hogy az európai kíméletes csapdázás szabványrendszerét hogyan vezették be Angliában, mik ennek a sarokpontjai, és egy nemzetnek hogyan kell megfelelni az európai jogharmonizáció tekintetében. Ami ami szintén nagyon érdekes volt, mert ebben is sok sok nyitott kérdésünk van még. Úgyhogy úgyhogy nagyon nagyon hálás vagyok azért, hogy hogy ezeket a képzéseket elvégezhettem, és nagyszerű szakemberekkel dolgozhattam együtt, és azóta is tartjuk a, a kapcsolatot. Szerencsére idehaza is sok, sok lehetőségem nyílik, a mai napig is a csapdázás különböző módszereit próbálgatni, illetve hát ugye Amerikában pedig a, a, a helyiektől tudtam rengeteget tanulni, szakkönyveket is tudtam ott vásárolni, próbálgatni a gyakorlatban. Volt olyan módszer, amit, amit ott fejlesztettünk ki, és ott jöttem rá, hogy jé, ez működik. Úgyhogy, Igyekszem, igyekszem mindig keresni ezeket a, ezeket a megoldásokat, hogy tudunk még többet kihasználni abból a potenciából, ami egyébként itt van körülöttünk.
0: Ugye ja, dolgoztál Amerikában, tanfolyamokat végeztél Angliába, motorosztál a Országos Magyar Vadászkamara színeiben, most pedig egy vadászat szervezőnél is dolgozol. Milyen, tehát azért ez egy eléggé széles spektrum így a vadászat terén. Hogy érzed magad most ebben a, ebben a pozícióban?
1: Hát én, én úgy érzem egy kicsit, hogy, hogy hazaértem ezzel a, ezzel a vadászatszervezéssel. Rendkívül érdekes és tanulságos a világ 40 országát megismerni, eljutni oda, tanulni a helyektől, és nem utolsó sorban átélni a vendégének a, a, a vadászélményeit, és, és hozzásegíteni őket egy sikeres, sikeres vadászélményhez. A, ahogy, ahogy mondtam is korábban, a, a nyughatatlan szakmai kíváncsiságom az, ami, ami folyamatosan mozgásban tart, és, és itt ez a, ez a vadászatszervezés gyakorlatilag olaj volt a tűzre, amit, amit természetesen igyekszem kihasználni és megtalálni benne azt ami mozgat.
0: És ugye ez nem csak irodai munkát jelent, nem csak papírmunkát, hanem kíséred is a vendégeket.
1: Így van. Szerencsére, szerencsére el tudjuk kísérni a vendégeinket. Tavaly a születésnapomkor Zimbabvében ben Elefantvikára kísértem egy vendéget. Sok, sok olyan helyre eljutunk, amit egyébként az emberek elsőre nem is gondolnának, hogy miért fontos, miért érdekes. Sok, sok tév információ is terjeng a, a társadalomban és a vadász társadalomban amire egy, egy ilyen út, egy ilyen utat megtapasztalni személyesen, kifejezetten jó és hasznos.
0: Következő úti cél? Dél-Afrika. Akkor egy kalappal kívánok hozzá, épségben juss el oda, és tér is vissza Magyarországra. Örülök, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.